0: Herzlich willkommen bei Werte Worte Wirksamkeit, Deine Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 21: Richtige Entscheidungen treffen, wie du die Grenzen des eigenen Denken überwindest. Warum genau dieser Titel? Vielleicht kennst du die Situation in denen du vor einer Entscheidung stehst, die dir nicht leicht fällt, weil sich zwei scheinbar sehr gegensätzliche oder konträre Positionen gegenüberstehen. Und für genau solche Situationen möchte ich dir heute ein Modell aus dem systemischen Coaching mitgeben, das von Insa Sparra und Matthias Wager von Kibet aus der indischen Tradition bzw. aus der indischen Logik entwickelt wurde. Und diese Methode eignet sich besonders gut, wenn du verschiedene sehr gegensätzliche Positionen gegeneinander abwägen möchtest vielleicht geht es dir manchmal auch so. Mir jedenfalls passiert es häufig, dass ich eine Entscheidung, vor der ich stehe, manchmal etwas zu schnell treffe. Also aus dem Impuls heraus tendiere ich dazu, eine Antwort auf die Frage, die ich mir selbst oder die mir jemand stellt, einfach direkt zu geben und verbaue mir damit die Möglichkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Und es ist manchmal so, dass wir in dieser Welt, in der wir leben, vom dualistischen Prinzip geprägt sind. Das heißt, wir sehen Tag und Nacht, schwarz und weiß, gut und böse und diese Sichtweise, die kann einfach eingeschränkt sein. Ich glaube nämlich, dass es noch viel mehr als diese zwei Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Was ich dir heute näher bringen möchte, ist das Modell des Tetralemma. Und das Tetralemma finde ich so spannend, weil eben nicht nur zwei Möglichkeiten gegeneinander abgewogen werden, sondern verschiedene Standpunkte in deine Entscheidungsfindung einbezogen werden können, und ich hatte dir ja schon mal die sogenannten Wahrnehmungspositionen in den letzten Folgen gezeigt und angesprochen. Und bei den Wahrnehmungspositionen, da geht es um etwas Ähnliches, nämlich um die Wahrnehmung aus verschiedenen Positionen oder Standpunkten. Du kannst das Ganze auch Empathie oder Mitgefühl nennen, jedenfalls gefällt mir das Tetralemma, weil es eine logische Abfolge von diesen verschiedenen Wahrnehmungspositionen ist. Und im Coaching-Prozess nehme ich gerne Bodenanker für diese verschiedenen War Wahrnehmungspositionen, also kleine Babbdeckelchen, die im Raum auf dem Boden für verschiedene Positionen oder Sichtweisen oder Standpunkte einfach verteilt werden. Das heißt, wenn du dir die Sache oder das Thema von einem anderen Standpunkt aus anschauen möchtest, dann beschriftest du diesen Bodenanker, also das Pappdeckelchen mit dem Namen dieser Wahrnehmungsposition, also beispielsweise dem Namen der anderen Person, deren Standpunkt du einbeziehen möchtest und legst ihn einfach auf den Boden. Und das immer in Beziehung zu der anderen Wahrnehmungsposition, also dir oder dem unbeteiligten Dritten. Und diese Sache mit den Wahrnehmungspositionen, die muss man mögen. Manche Menschen tun sich also schwer damit, einen Pappdeckel in den Raum zu werfen und sich draufzustellen, um den Standpunkt einer anderen Person einzunehmen. Und genau deshalb möchte ich dir heute das Tetralemma näher bringen, weil es mit Sicherheit auch ein Tool für eher strukturiert oder prozessorientierte Menschen sein kann, weil es mögliche Positionen zu Fragestellungen oder bevorstehenden Entscheidungen logisch erfasst und damit erschließt und erschöpfend bearbeitet. Lass uns also mal schauen, wie sich die Arbeit mit dem Tetralemma von deiner bisherigen Entscheidungsfindung unterscheidet. Wie triffst du denn bisher Entscheidungen? Bei mir ist es in der Regel so, dass ich weiß, dass es mehr als das Entweder-Oder gibt und trotzdem läuft das Entscheidungsmuster in meinem Kopf so ab, wenn ich mich nicht darauf konzentriere oder wenn ich nicht bewusst versuche, Entscheidungen systematisch zu durchdenken. Wenn ich aber eine wohlüberlegte Entscheidung treffen möchte, dann kann mir das Tetralemma dabei eine Hilfe sein. Wie machst du das also? Nehmen wir mal an, du stehst vor der Entscheidung beispielsweise, dich beruflich zu verändern. Und das schauen wir uns heute nicht nur als Entweder-oder-Debatte an, sondern gehen einfach mal gemeinsam durch die fünf Positionen des Tetralemas. Also, los geht's. Position 1. Im Tetralemma ist die erste Option, also in unserem Beispiel, die mit der beruflichen Veränderung die Entscheidung für diese eine Sache. Auf dieser Position schaust du dir also an, was dafür spricht, dich beruflich zu verändern. Eventuell würde dich ein neuer Job oder eine länger geplante Selbstständigkeit vielleicht glücklicher machen. Vielleicht sind es auch die Überstunden, die dich momentan stören oder Themen wie fehlende Selbstverwirklichung. Spür da mal wirklich in dich hinein, was für eine berufliche Veränderung spricht und gib diesen Antworten, die dir durch den Kopf gehen, Raum, schreib sie dir vielleicht sogar mal auf. Und die Antworten und Argumente, die dir hier als erstes durch den Kopf gehen, sind wahrscheinlich die, die du vordergründig als richtig erachtest. Diese Position nennen wir das Eine. Die zweite Position ist idealerweise der direkte Gegensatz zur ersten Position. Also in unserem Beispiel der beruflichen Veränderung sammelst du hier Argumente dafür, an der bestehenden Situation nichts zu verändern. Also bitte hier keine Negation der ersten Position. Denn du weißt, unser Gehirn kann das nicht nicht verarbeiten, sondern wirklich Argumente für die zweite Position. Beim Thema berufliche Veränderung könnte das zum Beispiel sein, dass dir das Gehalt im aktuellen Job wichtig ist, dass du ein schönes Büro hast, dass du einen schönen Firmenwagen hast, dass du dich mit deinen Kollegen wohlfühlst, dass der Weg zur Arbeit bequem oder nah ist. Es können aber auch Themen wie das Ansehen in deinem Umfeld und so weiter sein. Dieser andere Standpunkt sollte also eine echte Alternative zum ersten Standpunkt sein. Und diese zweite Position nennen wir das andere. Wenn du diesen vollständig erschlossen hast, dann lass uns mal weiter zur dritten Position gehen, die die ersten beiden Standpunkte schon um einen wichtigen Faktor erweitert, nämlich um den Kompromiss. Die dritte Position nennen wir beides. Hier kannst du dir die Frage stellen, ob du dich zum Beispiel überhaupt für eine der beiden vorherigen Positionen entscheiden musst. Also stell dir einfach mal die Frage, ob es wirklich nur das eine oder das andere sein muss. Oder ob du vielleicht das Beste aus beiden Welten vereinen kannst. Hier schaust du das erste Mal von einer Metaposition auf das alte Dilemma oder die gegensätzlichen Positionen. Das heißt, hier schaust du zum ersten Mal von außen drauf und kannst so von außen betrachtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrachten. Das bedeutet für deine Entscheidungsfindung, dass du das Thema mal in einen ganz neuen Rahmen setzt. Und das ist der zentrale Punkt, wenn es darum geht, dass du diesen Punkte irgendwann vielleicht in Einklang bringst. In unserem Beispiel mit der beruflichen Situation könnte es ein Kompromiss aus deinem momentanen Job einerseits und deiner nebenberuflichen Tätigkeit andererseits sein. Einfach als Beispiel. Die vierte Position nennen wir keins von beiden. Hier schaust du dir die Sache nochmal von einem neutralen Standpunkt aus an, der nicht in die Sache verstrickt ist. Muss es denn entweder ein Jobwechsel oder kein Jobwechsel oder ein Kompromiss aus beidem sein? Sicher nicht. Hier eröffnet sich dir also einfach nochmal die Möglichkeit zu schauen, ob es nicht vielleicht noch etwas ganz anderes als die Möglichkeit sein kann, die ich dir gerade aufgezeigt habe, also zum Beispiel ein Wechsel der Position in deinem Unternehmen. Hier geht es also darum, das Thema absolut distanziert wie ein Außenstehender zu betrachten. Frag dich dazu einfach mal, in welchen Rahmen du deine ersten beiden Alternativen erarbeitet hast. Du kannst hier außerdem mal nach dem Warum deiner Entscheidung fragen, also warum willst du diese Entscheidung wirklich treffen, welche Absicht steckt dahinter? Geht es dir um Selbstverwirklichung, um mehr Work-Life-Balance, um den Sinn dahinter? Und wenn du all diese Standpunkte einmal intensiv angeschaut hast, dann kommen wir zur letzten und meiner Meinung nach spannendsten Position, die alles bisher überprüfte über den Haufen wirft und Muster durchbrechen kann. Im Buddhismus nennt man diesen Standpunkt die Nicht-Position, in der systemischen Aufstellungsarbeit nennen wir sie all dies und selbst das nicht. Klingt komisch, ist aber so. Wie kannst du das verstehen? Diese Position schafft Gewissheit darüber, dass nichts gewiss ist und verneint alle vorherigen Positionen. Sie verschafft dir damit also die Erkenntnis, dass du etwas Neues schaffen kannst, dass du etwas Neues kreieren kannst. Und hier sollte klar werden, dass auch diese Position nicht von Bestand ist und damit nicht endgültig ist. Hier werfen sich dann Fragen auf, um was es tatsächlich geht. Also ob es noch irgendwas gibt, was bisher nicht betrachtet wurde. Diese Position ist sozusagen das freie Element, was den Raum deiner Möglichkeiten nochmal erweitert. Und spätestens ab dieser Position hast du für die Thematik ganz neue Gesichtspunkte für dich gewonnen. Im Beispiel mit dem Jobwechsel kann es also um völlig neue Themen gehen, wie zum Beispiel den Wunsch nach einem kompletten beruflichen Tapetenwechsel oder den Wunsch, endlich mal etwas zu tun, was du vielleicht über Jahre hinweg einfach nicht getan hast, dich nicht getraut hast und es dir damit jetzt einfach mal selbst beweisen willst. Was bringt dir das Ganze? Für mich persönlich bietet das Tetralemma eine wunderbare Möglichkeit, komplexe Entscheidungen umfänglich zu durchdenken. Und eine durchdachte Entscheidung bietet dir im Leben einfach viel mehr Wahlmöglichkeiten und damit am Ende ein viel stärkeres Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wenn ich dir mit dieser Folge einen Impuls geben konnte und du Lust hast, dich mal intensiver mit den Themen Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung zu beschäftigen, dann lade ich dich gerne in meine kostenlose Mastermind ein. In der Mastermind gibt es einmal in der Woche einen Live-Call und eine Community, in der du deine Fragen zu diesen Themen stellen kannst. Außerdem habe ich immer wieder spannende Vorträge und Live-Coachings von verschiedenen Menschen aus meinem Netzwerk dabei. Also schreib mir einfach unter mastermind.wertewortewirksamkeit.de. Du findest alle anderen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss, mach's gut, dein Thomas. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gib mir doch gerne Feedback über die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest oder komm in unsere Facebook-Community Werte, Worte, Wirksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sei so lieb und hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Mach's gut.